0: Hey, Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Guten Abend ist gut. 15 Uhr.
1: <lacht> ja, es ist noch Mittag ja? oder Kaffeeszeit. Ja. -Kaffee ich Kaffeezeit. Bock auf was
0: Süßes. Du ja, hattest hat, doch gerade einen Hanuta. Mein ja,
1: ich Gott. weiß. Ich hatte gerade einen Hanuta. Das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt habe ich Bock auf was Süßes. Unten steht noch Kuchen.
0: Ja, aber Hanuta ist doch süß. Also du willst noch mehr Süßes. Ja, jetzt okay. habe ich Lust auf noch mehr. Nicht unbedingt Let's Hanuta, aber wie gesagt. Wie war das? Let's have a break? Ach nee, das war was anderes. Das ist KitKat. Das ist KitKat, ja. Wusstest du, dass es in ähm, Japan 300 verschiedene KitKat-Sorten gibt? Äh,
1: ich wusste, dass es sehr viele gibt. Ob es jetzt 300 oder mehr als 300 sind, keine Ahnung. Aber es gibt sehr viele. Unter anderem ja auch mit Wasabi zum Beispiel. Mhm. Genau. Äh, auch mhm. ganz lecker. Ob ich das probieren würde, weiß ich jetzt nicht, aber äh, warum nicht?
0: Probieren ja. kann man mal. Und die Japaner verbrauchen pro Tag 4,2 Millionen kit Kats. Also, die äh, sind total fanatisch das, darauf. Dass hm? kitte nichts mit Katzen zu tun hat? Ja, das weiß ich.
1: <lacht> Hm. Kann, kann Spuren von Katzen enthalten. Ja, ja,
0: das ist das Richtige.
1: <lacht> Katzenzungen Gut. übrigens auch nicht. Die habe ich früher ganz gerne gegessen. Aus dem Alter bin ich jetzt aber raus. Oder müsste wahrscheinlich erst wieder reinfinden. Katzenzungen,
0: ja. ja. Vollmilch und Weiß waren eigentlich ganz lecker. Ob sie das immer noch sind, weiß ich nicht.
1: Ja, habe ich jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr gehabt. Ja.
0: Manchmal verändern sich ja die Rezepturen und dann wird es grenzwertig, ne?
1: Hm, da... da Gute Frage. Haben die Rezepturen geändert?
0: Nee, ob die jetzt die Rezepturen verändert haben, das, das weiß ich nicht. Aber es gibt ja viele Süßigkeiten, die sich in, in, im Laufe der Jahre verändert haben.
1: Ja, ich bin immer noch der Meinung, wie Hanuta wäre kleiner geworden. Ich habe ja schon jahrelang keine Hanuta mehr gehabt. Und jetzt das erste Mal, du hattest es ja auch schon angesprochen, nee, es war vor dem Podcast mit der geänderten Verpackung. Mhm. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich, ob ich so der Freund bin jetzt von, von der Folie. Aber mein Gott, äh, Alu oder... Und der Einleger, oder jetzt eingeschweißt, das macht, glaube ich, auch gar groß keinen Unterschied, außer dass es vom von der vom Materialeinsatz wahrscheinlich und von der Art der Verpackung günstiger zu machen ist, wahrscheinlich sogar, <lacht> als die alte Verpackung. Ähm, wie gesagt, da weiß ich noch nicht, ob ich so der Freund bin von der neuen Verpackung. Ähm, aber, äh, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, die werden kleiner wie früher.
0: Das kann sein. Die äh, Milchschnitte ist auch kleiner geworden, habe ich das Gefühl.
1: Oh, die habe ich schon noch, noch viel länger nicht, nicht mehr gegessen.
0: Ja, aber die ist, glaube ich, definitiv kleiner geworden. Da hat sich auch die Verpackung geändert, aber das war schon länger her. Äh, die hat sich auch drastisch
1: geändert. Ist da noch verpackt. Milch drin? Wahrscheinlich oh, das Beste sein. aus der Milch.
0: <lacht> Was auch immer. Irgendwas hm. wird da drin sein. Gut. Hm. Hm. Okay, äh, wir, haben da, 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 so, wir haben eigentlich so viel auf dem Zettel, dass wir uns gar keinen Smalltalk leisten können. Wenn ich in das ja, Dokument schaue, dann äh, ja, haben wir, wir einiges hatten, auf dem Plan. Ich
1: bin, ich bin irgendwie momentan so raus, was die ganzen Technik-News betrifft. Ich habe momentan so viel Stress auch im Job, dass ich da gar keine Lust mehr groß habe. Ja, aber du äh, siehst irgendwie. doch, ich,
0: ich bereite doch top, tapfer das Dokument. Du hast ein
1: bisschen vor. was zusammengesammelt. Ich habe ja auch ja. noch was eins rein, was halt auch wieder ein Spielethema ist. <lacht> von ja. daher, das ist ja noch was. Ja, äh.
0: Das äh, café ist ein offenes von ja. auch wenn man es nicht glauben äh. mag. <lacht>
1: ja, nee, äh, ja, nach wie vor sind wir teilweise doch oft sehr belastig. Nee, aber no. irgendwie ist bei mir so ein bisschen, gerade was die ganze Technikwelt betrifft, ein bisschen die Luft raus. Aber, ja, die WWDC steht ja vor der Tür. Genau. Ähm, da gibt es ja auch wieder einige Gerüchte. Mal gucken, ob wir da im späteren Verlauf noch dazu kommen. Schauen wir mal. Ähm, äh, aber... Ähm da ja. besteht ja Hoffnung, dass wir da einiges oder vielleicht was Neues sehen, wo wir dann auch ausführlich und mit Begeisterung nochmal drüber sprechen können und vielleicht auch mit das ein oder andere sprechen dann. wir doch immer, Thomas. <lacht> und das <lacht> eine oder andere dann vielleicht sogar uns selbst noch äh, zulegen werden. Ja, genau. Ich wollte eben sagen gönnen, aber ja. äh, na, ich habe Lotto gespielt. Mal gucken, vielleicht klappt es ja.
0: Okay, vielleicht reicht ja irgendwann für uns zwei, der was <lacht> beim Lotto-Jackpot dabei rauskommt. Zumindest für neue Hardware. Gut, cool. aber wo wir gerade beim Lotto-Spielen sind, lass uns über unseren heutigen Sponsor nicht sprechen, aber lass uns ihn ankündigen, weil heute unterstützt uns äh, ein zweites Mal die Firma NordVPN und mehr zu NordVPN im Laufe der heutigen Sendung, dass wir das nämlich auch nicht vergessen unterzubringen, das Ganze. Vor allem deinen Bezug dann zum Lotto, bin ich mal gespannt. Da, da gibt es keinen Bezug. Ah, okay.
1: <lacht> Gut.
0: Aber lass uns anfangen mit ja. Apple und mit Corona und äh, ja, mit komm, dem leidigen Thema. Da ja. gab es ein Statement. Tim Cook möchte, dass ab September die Mitarbeiter wieder ins Büro zurückkehren, zumindest an drei festgelegten Wochentagen. Äh, das sind für ihn die optimalen Tage Montag, Dienstag und Donnerstag. Und da möchte er, dass sie erst mal wieder präsent sind, die Kollegen. Und er... Äh, hat hat ja sich da auch noch etwas weiter zu geäußert und er meinte, dass man natürlich auch bei gewissen Projekten ähm, spontan entscheiden kann, ob das jetzt eher ein Homeoffice-Projekt ist oder ob man wirklich an diesen äh, erstmal fixierten Tagen wirklich äh, stringent äh, ins ins Büro kommen muss etc. Also da möchte er auch ein wenig Flexibilität, Flexibilität äh, einkehren lassen, aber erstmal möchte er prinzipiell, dass die Mitarbeiter äh, Montag, Dienstags und Donnerstag ab September wieder im Büro erscheinen. Ja, ja, kann man machen. Ich würde, wüsste nur gerne, warum Montag,
1: Dienstag und Donnerstag? Wieso Na diese ja. drei Tage? Ähm, also, ich Montag hätte und Dienstag, so nach dem Wochenende, erschließt sich mir ja noch einigermaßen aber ja. dann kein Mittwoch und der Donnerstag dann wieder fest. Ähm, obwohl, vielleicht hängt das auch mit dem Kantinenplan zusammen. Vielleicht ist da hier Taco <lacht> Tuesday und Chili <lacht> Wednesday. Äh, nee, stopp. Ja, genau. Chili Wednesday, das will er nicht. Ja, deswegen kommt der Donnerstag
0: zum Hotdog äh, oder so, ja. Oder ähm, Dönerstag. Ach nee, okay, das war bei uns, ja. <lacht> das
1: Ja, genau. Das ist mehr so eine deutsche Erfindung, ja. Ich denke nicht, dass das in den Staaten ist. Deswegen, wie mm, gesagt, ja. Taco Tuesday, vielleicht der äh, Hotdog Thursday oder so, ja. Montags, ne, Montag ist eigentlich kein traditioneller Pizzatag. Ähm, hm. Gute Frage.
0: Ja, das ist äh, es, es erscheint mir auch für ein ein IT Unternehmen, was ja durchaus in gewissen Bereichen gut im Homeoffice arbeiten kann, recht viel Pflicht Pflichttage mit drei Tagen in der Woche. Ähm, aber er hat es auch nochmal begründet, dass halt viele Projekte einfach äh, besser im Team vor Ort zu besprechen sind und es sich da viel mehr spontane Ideen ergeben und das Brainstorming ähm, vor Ort äh, in, in in physischer Form einfach besser abzuhalten ist. Äh, kann ich ihm auch soweit äh, zustimmen. Dazu kommen natürlich auch noch, dass gewisse Bereiche wie Hardwareentwicklung ähm, vor Ort einfach besser ist aufgrund der Geheimhaltung etc. pp. Die Geräte dürfen ja eh nicht die äh, hauseigenen äh, Entwicklungslabore verlassen etc. Äh, ja, ich glaube, äh, so in manchen
1: Bereichen waren sowieso äh, auch Leute noch vor Ort. Ja, ähm, ja, ja, richtig, genau. Unter, unter den ganzen Auflagen dann. Aber ja. ähm, also wie gesagt, feste Tage macht auch durchaus Sinn, gerade wenn du dann halt weißt, okay, äh, die Kollegen, die ich jetzt brauche, sind auch an dem Tag auf jeden Fall im Büro. Du musst da nicht irgendwie groß noch was ausmachen, sondern du kannst dich einfach drauf verlassen, die Leute sind da. Aber genau. wie gesagt, die drei Tage ist halt ein Fragezeichen und müssen es dann wirklich dann drei sein. Ja, gut. Aber man, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was da bei Apple jetzt genau dann auch äh, so der Hintergrund ist. Mhm. Ähm, je nachdem äh, ich weiß auch nicht, wieder da so, dass das Einstellungs äh, die Einstellungsmonate sind <lacht> äh, bei Apple, ja, für, äh, für neue Kollegen etc. Es macht natürlich auch Sinn, wenn dann halt Leute da sind, ja, weil persönlich ist nur was ganz anderes, als wenn du äh, ja, das alles halt äh, virtuell machen musst, ja. Ist auch nicht um ja, so eine gute einer Lösung, ja.
0: ja. Ja und das ganze Thema Socializing ist natürlich auch in Präsenz ja, natürlich das, viel besser. Als das wenn man leidet das so
1: sehr im Moment, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Ja, ja und das ist
0: ein wichtiger Aspekt in einem mhm. Unternehmen auch mal ähm, ja, den Flurfunk in Anführungsstrichen mhm. mitzunehmen und äh, mal das äh, äh, Teeküchengespräch etc pp. Das sind natürlich auch wichtige Komponenten in einer in einem, im sozialen Umgehen äh, mhm. ganz klar ja ganz klar das darf man nicht unterschätzen. Das ist hm. ganz wichtig. Gut, aber sei es drum. Ab September äh, wird es aller Voraussicht andersrum gehen. Drei Tage in der Woche. Äh, hoffen wir mal, dass das dann auch die Pandemie zulässt und es nicht wieder Rückschläge gibt.
1: Naja, unser Arbeitsminister hat ja auch schon gesagt, äh, man, oder die, man kann mal wieder drüber nachdenken, in die äh, oder an den
0: Arbeitsplatz zurückzukehren. Ja, naja, nachdenken kann man darüber. Aber ob man es dann auch wirklich macht, ist eine andere Sache.
1: Ja, wobei ich glaube, er hat es ein bisschen anders formuliert. Das klang eher so, als sollten die Leute mal wieder ihren Arsch ins Büro bewegen. <lacht> ähm, aber ja. das, äh, ja, das ist ja immer stark abhängig vom Arbeitgeber. Und da hat man ja auch schon die unterschiedlichsten Sachen gehört, gerade auch SAP, ja, die gesagt haben, die werden in Zukunft äh, das alles, äh, äh, ja, nicht anders handhaben. Aber das, wie sie es jetzt aktuell gehandhabt haben, wollen sie halt weiterführen. Und da, äh, ja, den Mitarbeitern das im Prinzip überlassen, ob zu Hause oder nicht. Ja, oder Büro. Die Büros wollen es neu gestalten, umgestalten, wie gesagt, da ein bisschen äh, das Augenmerk auch äh, auf andere Schwerpunkte setzen, als jetzt so das übliche Büro, wie man es kennt. Ähm, ja, von daher, ja, es ist halt mir stark abhängig auch vom Arbeitgeber, ja.
0: Ja, und auch von der Branche ist es ganz stark hm. abhängig, ob es überhaupt ja, möglich klar. ist, das so handzuhaben. Es ist ganz logisch. Ja. Dachte, er hat halt genau.
1: Probleme von oder
0: damit von zu Hause arbeiten. Ah, ja, aus zu haben. ja. ja macht, äh, macht sehr wenig Sinn, ja, das stimmt. <lacht> Kann Trockenübungen machen, aber ob ihnen das weiterhilft, ist eine andere Sache. Oder dem Kunden weiterhilft. Ja. Gut, anyway. Äh, es gibt noch einen schönen Nachtrag zur letzten Sendung, weil da haben wir beide darüber ja, diskutiert genau. bezüglich des IMAX 24 ja. Zoll Kühlsystem etc und äh, da, da habe ich noch gesagt, dass man müsste mal die beiden Kühlsysteme vergleichen, sprich das Kühlsystem von dem äh, Standard iMac 24 mhm. Zoll und dann von den nächstgrößeren Modell, weil die beiden die größeren Modelle haben ja dann alle das gleiche Kühlsystem, nur das Stand, der Standardrechner hat einen etwas ähm, schwächeres Kühlsystem und das war jetzt damals eine Vermutung, dass es auch wirklich schwächer äh, also wir haben es vermutet, dass es schwächer ist aufgrund der technischen Daten konnte man das dementsprechend auch ja schlussfolgern und es hat sich auch bewahrheitet. Es ist äh, signifikant äh, schlechter, das, das Kühlsystem und es äh, steigt halt auch viel früher ein, äh, weil die Temperaturen dementsprechend auch viel schneller äh, steigen äh, in dem Rechner. Und man sieht halt auch, dass mit einer Heatpipe, wie es im größeren System ist, und mit mehr Lüfter, zwei, im Gegensatz zu einem, wesentlich effizienter das Ganze zu handhaben ist, die ganze Geschichte. Und das wird auch in diesem Video nochmal ganz deutlich gezeigt. Und aufgrund dessen, dass es so ja stark differenziert das Ganze, würde ich noch mehr zum nächstgrößeren System raten, es macht sich dementsprechend auch in der Performance bemerkbar, nicht nur im effizienteren Kühlen. Also ich komme immer mehr hm. zur Schlussfolgerung, nehmt das größere System warum Apple jetzt so stark differenziert im Kühlsystembereich, das, das, das frage ich mich doch schon. Dass die anderen Dinge differenziert werden, wie Einschlüsse etc. und und Netzteil, kann ich irgendwo verstehen als Differenzierungspunkt, aber dass man jetzt auch im, im Kühlbereich da so große Unterschiede macht, das wundert mich doch sehr.
1: Ja, wahrscheinlich auch wieder ein paar Cent. Ne?
0: Ja gut, Lüfter, Heatpipe anstatt Heatzing, mhm. äh, das sind alles letztendlich auch Kosten und unterm Strich. Auch die Anschluss, Anschlussports sind Kosten und das, wenn man das alles zusammen addiert, kommt man natürlich auch auf eine gewisse Summe und äh, das ist, ist richtig klar. Äh, es ist ja jetzt nicht nur das Kühlsystem, es sind ja auch die Anschlüsse, wie gesagt und äh, ja, da sind ja schon ein paar Euros oder Dollars zu sparen äh, unterm, unterm Strich. Ne? Naja. Gut, und dann gab es noch einen Nachtrag zu der Waffenschein-Geschichte. Wir erinnern uns, da gab es ja An Anklage gegen den Sicherheitschef von Apple, Thomas Moyer. Ähm, der wurde ja angeklagt äh, aufgrund von Best oder Bestechungsvorwürfe wurden gegen ihn erhoben. Er habe angeblich äh, 200 iPads gegen Waffenscheine tauschen wollen. Taufen ist gut. Es war es war angeblich ein Bestechungsversuch. Ich sage jetzt ganz angeblich, weil der Richter sieht keine direkten Zusammenhänge. Um es jetzt mal abzukürzen, er sagt, das ist eine pure Spekulation und es wurden auch dementsprechend ähm, 32 Zeugen befragt. Und die haben alle bestätigt, dass die Verhandlungen über die Waffenscheine schon viel früher stattgefunden haben als die Verhandlungen über die iPads. Und äh, diese Waffenscheingeschichte war schon komplett abgeschlossen. Und dann kam erst diese iPad-Geschichte. Und, äh, und das stand niemals direkt im Zusammenhang. Und das haben auch äh, die Zeugen bestätigt. Ja, trotzdem hat es ein Geschmäckle für mich ähm, mit dieser ganzen Geschichte und, und äh, ich finde es ein bisschen undurchsichtig. Natürlich ist es halt so, wenn keine direkte Beweislage vorliegt, dann kann man ihn auch nicht äh, dafür bestrafen oder äh, zur Rechenschaft ziehen. Und deswegen sieht es halt so aus, dass es äh, aufgrund dieser dünnen Beweislage oder fast nicht vorhandenen Beweislage, keine direkten Punkte gegen ihn gibt und deswegen gibt es halt keine direkte Verbindung laut dem äh, zuständigen Richter. Tja, interessant. Hm. Hätte ich nicht gedacht, dass das so verläuft. Und dass sich auch 32 Zeugen... Nach dem, was Zeugen, man zuerst
1: in der Presse gelesen hat, ja. Hm. Ja, dass sich hm. auch
0: 32 Zeugen, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal ganz polemisch, einig sind äh, oder alle das Gleiche berichten. Äh. Also na, da sehe ich jetzt auch keine Absprache, weil dass sich 32 Zeugen alle komplett einig sind, das Gleiche sagen und sich... Äh, Absprechen ist auch recht unwahrscheinlich. Das kann man machen, wenn man zwei, drei Zeugen hat, dass die sich untereinander irgendwie committen und absprechen und in ein, ja, auch eine Falschaussage tätigen. Das ist bei drei Leuten eher möglich als bei 32. Also von daher Ja, das also ja, sind
1: wahrscheinlich alle aus dem selben Schützenverein. <lacht>
0: <lacht> ja. So ist es. Und was ich rausgelesen habe, dass er auch immer noch bei Apple beschäftigt ist. Ob das jetzt wirklich richtig ist und stimmt, das kann ich jetzt nicht genau verifizieren. Aber die Quelle, die ich zur Verfügung hatte, äh, schrieb, dass er immer noch bei Apple angestellt ist. Das, das, das ist auch sehr verwunderlich. Ja. Hm. Hm. Sehr seltsam. Ja. Naja, egal. Anyway. Ähm. Der Fall ist ja noch nicht komplett abgeschlossen. Das ist ja erst, äh, ja, es sind noch zwei Verhandlungstage vor uns oder liegen noch vor uns. Interessant bleibt es trotzdem. Hm. Gut, was haben wir denn noch bei uns im Dokument? Ah ja, es geht nochmal um den iMac. Mm, iMac mit M1-Chip, äh, also der aktuelle. Da sieht es so aus, wenn man bemerken sollte, man habe sich versehentlich für die falsche Tastatursorte entschieden. Sprich, man hat jetzt statt dem, der Tastatur mit dem Ziffernblock äh, die Standardtastatur gewählt und man hat das Ding nach Hause bekommen, dann hat man nicht die Möglichkeit sie einzeln zurückzusenden und dann gegen Aufpreis die neue zu bekommen. Nein, man muss das komplette Package zurückschicken. Das heißt, man muss den kompletten iMac zurückschicken. Das ist halt äh, aufgrund der das Verpackungsmanagement, das war der Grund, den Apple angegeben hat, äh, so weit nicht möglich. Und da gab es dann auch noch ein paar Recherchen und es sieht so aus, dass die Tastatur zum jetzigen Zeitpunkt auch gar keine separate Teilenummer hat. Liegt daran, dass die Tastatur auch einzeln nicht äh, verfügbar ist und nicht äh, äh, bei Apple gelistet ist. Und äh, dadurch, dass jede Tastatur auch die passende Farbe zum iMac hat, ist es halt bei Apple logistisch nicht möglich, die Geräte einzeln auszutauschen. Wie das im Garantiefall ablaufen soll, das ist jetzt eine andere Geschichte. Das muss ja dann auch irgendwie einzeln möglich sein. Macht ja dann wenig Sinn, innerhalb der Garantie den kompletten Mac einzuschicken, nur weil die Tastatur äh, defekt ist. Ähm, das hoffe ich mal nicht, dass es der, der, der Fall ist. Ähm, es ist natürlich auch nicht unbedingt nachhaltig jetzt äh, komplette IMAX durch die Gegend äh, zu schicken, also finde ich jetzt nicht so schön, Apple schreibt sich ja immer auf die Fahnen wir sind wunderbar grün und äh, ökologisch, aber das ist jetzt kein nachhaltiges Verhalten muss ich dazu sagen, also finde ich jetzt nicht nachhaltig, ja. weil das sind immer so, so Kleinigkeiten, die dann nicht komplett durchdacht sind und die dann im Nachhinein auch als sehr negativ sich herausstellen Bezug nimmt auf die Nachhaltigkeit
1: ja, ich denke mal, das wird allerdings wahrscheinlich relativ zeitnah äh, sich auch wieder erledigt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange hat es gedauert bei der Apple Watch. Da hatten wir das am Anfang ja auch das Problem, dass du die Apple Watch mit dem Band auch nur komplett umtauschen konntest und nicht nur irgendwie das Band, wenn du die falsche Größe hattest. Äh, das war ja ganz am Anfang so die Diskussion äh, mit dem zu Hause messen und dann bestellst du das Band und dann passt es nicht. Ist zu groß oder zu klein, konntest du auch nur die ganze Uhr austauschen. Mittlerweile kannst du ja auch nur die Bänder äh, austauschen, du musst nicht die ganze Uhr zurückschicken. Ähm, von daher gehe ich davon aus, wie gesagt, dass das beim iMac auch nur vorübergehend ist. Warum man das nicht von Anfang an irgendwie gemacht hat, äh, gerade, äh, ich glaube, du kannst auch ja immer noch andere Tastatur-Layouts bestellen. Naja,
0: sagte ich ja, mit Ziffernblock und äh, ohne Ziffernblock. Nee, nee, ich meine tastatur also, zum Beispiel äh, Französisch, äh, Englisch. Ach die Lokalisierung, die ja, genau, okay. ja, ja, ja. Ja, das geht ja glaube ich nach wie vor auch
1: noch. Ja. Ähm, da kann es ja auch mal passieren, dass du dir äh, vielleicht auch so sehen, wie das falsche Layout geklickt hast. Ja. Ähm, wie gesagt, ich denke mal, das ist eine Frage der Zeit. Das wird wahrscheinlich eher schneller äh, machbar sein als äh, als dass es länger dauert, weil es ist kein, wie du es schon gesagt hast, das ist eigentlich kein Zustand, ja, der oder es sollte so eigentlich nicht sein. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ich meine, es geht ja jetzt nicht nur unbedingt in allererster Linie um die Nachhaltigkeit. Das ist ein wichtiger Aspekt. Aber der Kunde, der seinen Mac eingerichtet hat und im Endeffekt keinen Defekt am Mac hat und nur feststellt, hups, ich habe die falsche Tastatur bestellt, der ist ja auch ein bisschen angesäuert, dass er das komplette Ding wieder zurückschicken muss, weil er hat ja in der Zeit keinen Rechner. Ne? Und eine Tastatur hm. ist ja kein Grund, einen kompletten Rechner einzuschicken, weil ich kann ja auch alles andere kompatibel einschließen. Ne? Ja. Naja, gut. Ähm, ich denke, das wird sich demnächst auch wieder ja. äh, legen, wie du es eben schon sagtest. Ja. So, und wo wir
1: gerade hier über iMac gesprochen haben, von hm. Intel gibt es jetzt aktuell gerade wieder eine Aktion. Ähm, wo sie halt äh, eine Werbekampagne fahren, dass halt äh, PCs äh, besser fürs Spielen geeignet sind als Mac. Ja, da haben sie <lacht> es gerade in Bezug auf Gaming-Laptops und Mac-Laptops wieder gehabt. Wobei, ich muss sagen, ähm, die Diskussion haben wir ja schon se seit Jahren und die wird ja nur wahre jetzt auch gerade mit der Einführung von äh, Apple Silicon Geräten, weil du darüber ja auch über Bootcamp äh, aktuell kein Windows Machen oder äh, nutzen oder installieren kannst. Äh, und selbst wenn, ja, dann hättest du ja auch wieder das Problem, dass die Spiele ja dann auch wieder für ARM Windows geschrieben sein oder vorliegen müssten. Äh, von daher hast du da wieder ein ganz anderes Problem. Ähm, an der Kampagne, an der Art und Weise, beziehungsweise wie halt eventuell das alles angesprochen wird oder beworben wird, okay, da kann man vielleicht das eine oder andere zu meckern noch finden, aber grundsätzlich finde ich an der Aussage eigentlich nichts verkehrt. Ähm, halt den Schuh muss ich äh, Apple nach wie vor anziehen lassen, äh, auch wenn sie vor Jahren äh, gesagt haben, sie wollen auch äh, halt verstärkt sich äh, um den Gaming-Markt bemühen beziehungsweise um halt Spielen auf dem Mac. Es ist ja im Prinzip groß nichts passiert, ja. ja. Nach wie ja. vor ähm, hast du zwar vereinzelt ähm, Spieleangebote auch nativ auf Mac, klar. Äh, aber das ist bei Weitem nicht so, wie man sich eigentlich als Mac-Nutzer wünschen würde. Ähm, und da geht es ja noch nicht mal jetzt äh, um die leidige Diskussion auch bei den Konsolen mit Exklusivtiteln. Das ist, denke ich mal, gerade im PC-Bereich jetzt nicht unbedingt äh, die Argumentationsweise oder, oder, oder sollte da oder ist da eigentlich auch nicht das Thema, sondern gerade äh, das Spiel, du hast eine Hardware, die ist wirklich gut geeignet und der M1 ja nach wie vor, ähm, was die Leistung betrifft, äh, ist wäre der durchaus geeignet dafür, aber da ist einfach als Plattform, hat es Apple nicht geschafft, äh, ja das irgendwie für äh, Publisher und, und Entwickler halt so interessant zu machen, dass sie halt sagen, wir bringen die Spiele dann halt auch für OS 10 ja, ähm, es ist sehr schade, ja, äh, gerade ich als ja, PC-Spieler ähm, habe ja da auch immer das Problem, dass ich ja neben meinem Mac dann auch noch meinen Spiele-PC habe, ja, der dann auch seinen Platz braucht, äh, den ich ja dann im Prinzip nur fürs Spielen nutze, ja, was ja eigentlich auch schade ist. Ähm, also also wie gesagt, ich wollte eigentlich nur die Aktion mal ansprechen. Wir verlinken das auch nochmal. Und wie gesagt, ich kann eigentlich nichts an der Aussage generell
0: zum Meckern finden. Es ist einfach so. Ja, klar. Ich meine, nach wie vor ist der Mac keine Plattform für Spiele. Also das ist halt leider so. Klar. Aber das war er ja noch nie. Ich meine, ja. Ja, es, es gibt
1: gute äh, Spiele, die auch auf dem Mac nativ laufen. Ja. Äh, nur das Angebot ist echt, äh, echt überschaubar und ähm, ja, also zum Spielen braucht man sich keinen Mac kaufen ne? auch wenn die Hardware ja. wie gesagt, gerade ja die letzten Intel-Generationen durchaus äh, dafür geeignet gewesen wären
0: ja Ja.
1: aber nee.
0: das ist wahr naja, gut ja, ja,
1: und das wenn, wenn du jetzt momentan überhaupt sagen könntest, Apple versucht in dem Bereich was zu tun, ist es ja ganz klar iOS.
0: Apple ja, Arcade, auf jeden Fall.
1: ähm wobei da die letzten Wochen ja auch ein bisschen Ruhe war. Äh, mal gespannt, ob es jetzt wieder anfängt mit Updates, ja, da war jetzt wochenlang kein neuer Titel für Apple Arcade irgendwie gekommen. Mal gucken, ob es jetzt wie gesagt wieder losgeht mit neuen Spielen für Apple Arcade. Ähm aber das ist ja das Einzige. Und selbst da, ne, du hast ja irgendwie noch nicht mal, äh, ja, okay, du hast das Apple TV, aber du hast im Prinzip keinen, keine eigene äh, Gaming-Hardware von Apple, ja, außer du würdest halt iPhone oder das iPod oder den iPod Touch halt da jetzt in dieser Ecke. Ähm, aber das sind ja eigentlich auch keine Spiele oder Spielgeräte. Ne, von,
0: ja, das... Genauso wenig äh, wie das
1: Apple TV im Prinzip.
0: Ja, richtig.
1: Das ist ein Zusatzangebot, der ja, für, für die... Ja, aber... Ne. Naja. Mal gucken, vielleicht kommt hier noch was.
0: Du. Die Gerüchte hatten wir ja auch schon... Die Gerüchte hatten wir ja schon und äh, da soll ja einiges kommen. Aber wo wir gerade bei Spiele sind, da ziehe ich doch ein Thema vor, weil das passt sehr genau, gut dazu. Okay. Es ist nämlich eine bei einer französischen Händlerkette im Online-Shop ein äh, Nintendo ah, Switch den, Pro ja, aufgetaucht. Switchen. Mhm. Da die ist mittlerweile wieder aus dem System rausgeflogen. Ähm, aber es gibt Screenshots. Äh, wir verlinken die Screenshots in den Show Notes. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass eine Switch Pro aufgetaucht ist in bei Amazon in Mexiko. Da ist nämlich vor zwei drei Wochen auch eine mehr Switch sind. Pro aufgetaucht. Ja, los Vojos bei Amazon Mexiko. Ja.
1: Ich, ich habe <lacht> jetzt eigentlich mehr so an Speedy B Speedy Bo gedacht, aber egal. Ja. Los Vojos, ja, ja
0: klar. Ja, Los was, ja. Es gibt so Marketingkampagnen, die vergisst man irgendwie nicht, ne? Ja, das stimmt, ja.
1: Manches brennt sich ins Hirn, ja?
0: Ja, ja so ist es, so ist es. Frau Bratbecker, ja. Frau Bratbecker, wer ist Frau Bratbecker? Ja, egal. Gut, aber irgendwie, warum hängt hier mein äh, Google Docs?
1: Das wundert mich jetzt. Äh, mich wundert es nicht, weil ich hatte nämlich auch mit meinen Google-Diensten hier heute äh, schon ein bisschen Probleme, ja. Aber ich kann doch so nicht arbeiten. Naja. <lacht> ja, Arbeiten nennst du das? Gut. Ja, manche nennen es Arbeit. Das war, glaube ich,
0: auch mal was von Sascha Lobo, oder? Äh, ja, das kann sein. Ähm, ja, ich glaube, es war sogar ein Buch, was er äh, verfasst hat. Kann sein, ja. Wirklich. Ich habe ihn jetzt nicht mehr in den letzten Jahren so stark verfolgt, muss ich zugeben. Aber da hast du recht. Ich hieße, kaum habe ich kein Dokument ah, von Nein, der Nase. Nein, ich... wir, nennen, wir nennen es
1: Arbeit. Er kann auch wir sein. Wir nennen Ach, es hast du Arbeit. Sascha okay. Lobo, ja, ja, genau. Ich habe nebenher mal äh, auf meinem Telefon auf deinem Telefon äh, gegoogelt. Okay. <lacht>
0: So, jetzt geht da mein Dokument wieder und jetzt funktioniere ich auch wieder. Das ist ja super. Hey, äh, 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 Es ist Wahnsinn, du. Es ist Wahnsinn. Ja. Gut, ähm, lass uns weitermachen. Wir haben nicht noch einen Nachtrag zur letzten Sendung, der etwas verspätet jetzt hier reintrudelt. Achso, das war schon zur äh, zu Switch. Ja, das war schon, weil die, die Frage die Frage ist ja, ist es nur ein Platzhalter für das Warenwirtschaftssystem respektive für den Onlineshop oder sind das wirklich reale Daten gewesen? Das ist die Frage, die sich stellt. Bloß die Daten, die bei Amazon Mexiko aufgetaucht sind und bei dem französischen Händler oder Händlerkette sogar, die sind identisch. Also könnte man schlussfolgern, wenn die technischen Daten und die Spezifikationen, die dort angegeben worden sind, identisch sind, dass es nicht Platzhalter sind. Weil als Platzhalter kann sich ja jeder an, was anderes aus den Fingern saugen. Ähm, und ich vermute mal, das ist ein sehr früher äh, Eintrag ins äh, Shopping-System, bei denen äh, der versehentlich freigeschaltet worden ist. Ist meine Vermutung. Ja. Und die Switch war mhm. ja schon in den letzten Wochen immer wieder in der Gerüchteküche unterwegs. Und da bietet sich ja das an, dass das ähm, mehr oder weniger äh, echte Daten waren. Ja? Mhm. Ja, aber Switch ist nicht so deine Baustelle, ne?
1: Äh, nicht unbedingt, ja. Nicht unbedingt.
0: Komischerweise, wenn ich mir eine Konsole zulegen würde, dann wäre es eine Switch im Moment. Also jetzt keine, äh, normal, ich würde auch auf die Pro warten, aber das ist doch dementsprechend ein Gerät, was mich äh, interessiert.
1: Ein paar Spiele, ja, klar, gerade die First-Party-Titel sind natürlich schon sehr interessant. Das Problem an der Switch ist wenn ich mir eine aktuelle Konsole kaufen wollte, hätte ich gerne was, was auch mehr kann als eine Switch. Wenn ich mir ein ja. Handheld holen wo, äh, wollte, okay, äh, dann wäre die Switch wahrscheinlich die erste Wahl, ja, okay, die einzige Wahl. Ja aber es wäre Abend. dann auch meine erste Wahl. <lacht> ja. ähm, aber äh, wie gesagt, äh, gerade in Bezug auf Heimkonsole, äh, würde ich ja, wenn sie dann lieferbar wären, eher zur Xbox oder zur PS5 gehalten. Ne?
0: Ja, gut, als äh, das ist richtig, ja. Aber ja, bei aber mir die, sind es halt auch die Titel, die mich interessieren ja. würden. Zelda, Mario und da bleibt ja letztendlich nur die oh, Nintendo-Welt
1: äh, übrig. Ne? Ja, der, die der Nachfolger jetzt, äh, ja, wohl Fortsetzung, Nachfolger, nächster Teil. Von Zelda Breath of the Wild sieht natürlich auch nicht schlecht aus,
0: ja. Naja, und da musst du ja in die Nintendo-Welt einsteigen. Das ist ein Exklusivtitel.
1: Ja. Äh, ja, ja klar, aber das wäre jetzt auch kein Titel, der für mich äh, eine Anschaffung äh, von der Switch rechtfertigen würde. Wobei es da aktuell keinen Titel gäbe, ja, wo ich sagen würde, äh, mhm. dafür würde ich mir äh, zum Beispiel eine PS5 kaufen.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja, erst mal kriegen. Titel. <lacht> Ja, erstmal das Ding kriegen im Moment. Erstmal das auch fliegen,
1: ja. ja. Also das, jetzt, was wir ja vor kurzem hatten, war ja gerade Returnal, was jetzt so ein bisschen gefeiert wurde auf der PS5. Ähm, dieses rock -like, äh, was mir auch sehr gut gefallen hat. Ähm, aber das wäre jetzt, ich hatte zwar, glaube ich, mal getwittert, gut, dass ich dass sie nicht lieferbar sind, sonst hätte ich mir eine PS5 bestellt. <lacht> aber so im Nachhinein betrachtet, nee, hätte ich auch nicht gemacht, ja. Ja. Hm. Ähm, von daher aktuell wirkliche Exklusivtitel als Systemseller ja. Wird mir weder bei Sony noch bei Microsoft was einfallen. Oder Nintendo ja. auch nicht, ja. Ähm.
0: Naja. Gut. Das war ja auch nur eine Kurzmeldung äh, mit der Switch. Mal gucken, was da passiert. Äh, Preise 399 Dollar, äh, nee, Euro war ja ein französischer Händler. 399 Euro wurde sie oh. dort gelistet. Keine keine Franken? Nee, keine Franken.
1: Alle Frauen. Mhm, Frau. Franken ja auch nicht, aber Frauen.
0: Die haben oh, ja Frau, mittlerweile Frau. auch schon in Euro. Ja, <lacht> schon ist gut, ja. <lacht> ja. Schon ist gut. Ich glaube, die waren von Anfang an dabei. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß es, die waren von Anfang an ja. dabei. Ähm, ja, gut. Äh, wir hatten letzte so. Woche noch mal über USV-Systeme gesprochen, ganz kurz, und da hatte ich also äh, paar, ja so ein paar, ähm, Sachen rauskauen, die soweit auch ganz richtig waren, bin ich immer noch der Meinung, dass wir äh, durchaus in Deutschland äh, öfter Stromausfälle haben als uns lieb ist, weil es gab dann nämlich auch ein Hörerfeedback, der meinte, wir leben doch in Europa in einer so stabilen Infrastruktur, dass hier gar keine Stromausfälle oder dass ja, gar komm. keine signifikanten Stromausfälle
1: stattfinden. Sie, äh, Und das vielleicht schon, aber wenn ich sage, wenn ich aber wir hatten gestern Abend hier gerade ein Gewitter, da war nicht nur über Minuten. Ja bei uns äh, der Satellitenempfang gestört, sondern da war auch der Stromer weg.
0: Ja, genau. Das kommt nämlich auch vor bei Gewittern. Und wir, wir kommen jetzt ja wieder in die Gewittersaison. Bei uns mhm. haben sie ja auch für heute starke Gewitter angesagt und äh, wir liegen ja zwischen zwei äh, Tiefdrucksystemen, nee, zwei Hochdrucksystemen rechts und links von uns und in der Mitte befindet sich ja gerade das Tiefdrucksystem, wo sich diese schwüle Luft befindet und das wird zusammengedrückt und deswegen haben wir auch stark stationäre Gewitter über uns, die sich kaum von der Stelle bewegen und sich ordentlich äh, abarbeiten an einer und der gleichen Stelle und somit auch einen gewissen kritischen Punkt Blitzeinschläge stattfinden können, das nur mal so am Rande und das hat natürlich jetzt nichts mit einer stabilen Infrastruktur zu tun, weil das hat ja kann ja überall passieren weltweit solche Dinge, aber kommen wir jetzt mal auf die ganz normalen Ausfälle zurück, die müssten ja gemeldet werden, wenn sie über eine gewisse Zeit hinausgehen und die werden bei der Bundesnetzagentur gemeldet. Und da habe ich mich jetzt mal schlau gemacht, habe mich bei denen auf der Seite umgeschaut und die haben Statistiken erhoben aus dem für das Jahr 2019. Ähm, und im Durchschnitt sieht es so aus, dass in Deutschland im Jahr 2019 jeder Haushalt ca. 13 Minuten ohne Strom auskommen musste. Das klingt jetzt nicht viel, aber wir reden ja hier von einem Durchschnittswert, der sich auf alle Haushalte bezogen hat. Oder das, also der Durchschnittswert für halt ähm, die äh, Haushalte in Deutschland. Und da sind 13 Minuten für eine angeblich sichere Infrastruktur nach meiner Meinung schon sehr viel. Zum Vergleich... Ähm, Liegt da zum Beispiel Großbritannien, sind ja nicht mehr äh, beteiligt äh, letztendlich in, in der Statistik, ähm, aber die liegen bei knappen vier Minuten, also drei, oh, irgendwas. Echt? Äh, die ich sind hätte gedacht, jetzt mehr. Nee, die sind Spitzenreiter in dem Fall. Gut. Anyway, also in so einer gesicherten Infrastruktur sind wir hier gar nicht zu Hause, geschweige denn in Europa. Äh, Spanien ist weit abgeschieden davon. Spanien hatte also auch da den schwächsten Wert. Den habe ich jetzt allerdings nicht mehr präsent. Ich habe jetzt so den unseren und den äh, Großbritannien oder den äh, britischen Wert rausgesucht. So bedeutet in Folge insgesamt wurden 159.500 äh, 872 äh, Versorgungsunterbrechungen äh, gemeldet. Das sind die meldepflichtigen Unterbrechungen. Es gibt natürlich auch noch andere Unterbrechungen, die unter einem gewissen Wert sind, die nicht meldepflichtig sind. Und das sind wie gesagt die Daten, die äh, 2019 aufgestellt worden sind. Also relativ aktuelle Werte. So, und da bin ich der Meinung, bei solchen Werten ist es doch schon sinnvoll, äh, wenn man zu Hause im Homeoffice sitzt oder wenn man eine Infrastruktur betreibt, die auch davon abhängig ist, dass der Strom ganz einfach funktioniert, sich über eine USV-Anlage Gedanken zu machen. Äh, ganz interessant kann es zum Beispiel auch sein, was, was, was mir noch ein Hörer äh, geschrieben hat. Er, ist, er hat ein großes Aquarium, und er betreibt auch schon seit Jahren eine USV-Anlage, weil wenn über längere Zeit seine Pumpen und seine Anlage für seine aquaristischen Tätigkeiten ausfällt, dann haben seine Fische ein Problem. Also ist er darauf angewiesen, dass da auch durchgehend Strom vorhanden ist. Stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Also es bezieht jo. sich ja nicht nur Aha, auf dieses ja, ja. IT-Leben wie wir, ja, was ja, ja. mir sofort einfällt, sondern auch auf solche Dinge. Ne? Mhm. Oder zum Beispiel, wenn deine Telefon Telefonanlage die oder dein Telefonanschluss funktioniert ja heute auch nicht mehr ohne Strom, wie es früher einmal war, äh, ja, wenn deine Fritzbox ausfällt, Anyway oder andere ähm, infrastrukturelle Komponenten, dann kannst du auch nicht mehr telefonieren, obwohl die Telefonleitung prinzipiell noch imstande dazu wäre, nützt es dir nichts, wenn deine Fritzbox ausfällt, zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Jeder Haushalt braucht einen Ford F-150, ja.
0: Das ist jetzt nochmal eine andere also diese, Sache. Dieser Lightning. Ja. Dieser Lightning, ja. Das ist ein wunderschönes Fahrzeug. Also das, äh, ja.
1: Okay. Vor, allem, vor allem hier, was haben Sie gesagt, bis zu drei Tage Strom für, fürs Haus.
0: Ja, ja, na gut. Oder für den in, Haushalt. In, in Amerika oder in den Vereinigten Staaten sieht natürlich auch die Infrastruktur noch wesentlich ja, teilweise auch, ja. schlechter aus, weil es gibt ja Landstriche, da, da fällt der Strom äh, schneller aus, als du die Maiskolben vom Feld holen kannst. Äh, also von daher, <lacht> das hast du jetzt
1: aber schön gesagt.
0: Von daher äh, es ist es auch ganz infrastrukturell bedingt, ähm, wie es da auf dem Land aussieht oder dass es da dementsprechend auch äh, über Landleitungen gibt. Und wenn es da Sturmschäden gibt oder in diese Überlandleitungen ähm, Einschläge gibt oder die einfach vom Schnee äh, umfallen mhm. oder von, vom Eis her, dann sind da teilweise tagelang Ausfälle von, von Strom. Das ist da ja gegeben, je nach Region und Landstrich. Ne? Mhm. Ja, ja, gut. Aber wie gesagt, deswegen bin ich der Meinung, man sollte sich durchaus als Privatperson über ein USV-System für gewisse Komponenten, die man im Haus hat, Gedanken machen. Ja, so ist es. Das zum Thema USV, weil mhm. es da auch von der Hörerseite noch ein paar äh, Statements zu gab, wegen stabiler Infrastruktur etc. Naja, gut. Worüber man sich auch Gedanken machen sollte, wäre, äh, das sollte, ist eine sichere Verbindung ins Internet. Da sollte man vielleicht mal über einen VPN-Client nachdenken und im besten Fall natürlich NordVPN. Und deswegen kommen wir zu unserem heutigen Werbespot, würde ich sagen, oder zum Werbepartner. Und wir, wir versuchen uns heute etwas kürzer zu fassen, weil in der letzten Sendung haben wir es <lacht> noch ein bisschen übertrieben, was die Länge angeht, weil wir es etwas ausführlich besprochen haben. Und wer das natürlich nochmal nachhören äh, möchte, kann das gerne tun. Ähm, wir haben da... Vor zwei Wochen äh, etwas ausführlicher darüber gesprochen, aber wir versuchen es heute etwas kürzer zu fassen, etwas kompakter zu fassen. Äh, trotz alledem möchte ich die Kerngedanken ähm, und die Kernfeatures von NordVPN nochmal zusammenfassen. Äh, und ich denke, es ist auch gerade der richtige Zeitpunkt, sich als... Ähm, Nutzer des Internets äh, noch ein wenig mehr über NordVPN Gedanken zu machen, weil jetzt fangen ja so langsam wieder die Öffnungen von den Cafés an und sie, im Außenbetrieb ist es natürlich schon viel viel möglich, äh, da, da dementsprechend sein, sein Kaffeegetränk zu konsumieren oder seinen Kuchen zu konsumieren und die meisten Cafés äh, bieten auch einen Hotspot an äh, dementsprechend einen Zugang ins Internet und das könnte eine kritische kritischer Punkt sein, weil man sollte nie äh, öffentliche Hotspot nutz Hotspots nutzen, äh, wenn man kein, wenn man nicht verschlüsselt reingeht. Also das heißt, man sollte über einen VPN-Dienst reingehen und im besten Fall natürlich über NordVPN, weil da wird der gesamte Datenverkehr äh, verschlüsselt und man hat einen sicheren Zugang ins Netz. Es ist natürlich ein Anwendungsszenario, was ein, ein VPN-Dienst äh, bietet. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, die Cafés öffnen, äh, die Lockerungen äh, greifen weiter und es beginnt ja auch so ein bisschen die Reisesaison. Einige Regionen öffnen ja schon wieder für den Tourismus und da ist es das Gleiche. Im Hotel hat man letztendlich mehr oder weniger auch einen öf öffentlichen Hotspot oder dementsprechend vom Hotel äh, angeboten, aber auch den sollte man nicht ohne einen VPN-Dienst nutzen. Ähm, und das ist natürlich auch jetzt gerade, wie ich es eben schon sagte, ein sehr schönes Anwendungsszenario. Ja, der zweite Punkt ist natürlich auch, wenn man ausländische Streaming-Dienste nutzen will, wenn man zum Beispiel den Katalog von Netflix USA nutzen will oder wenn man die Mediathek, äh, ausländische Mediatheken nutzen will, die Schweizer Mediatheken etc. oder die in Österreich und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel auch den BBC Player, das ist mein persönlicher Einwendungsfall. Dafür setze ich zum Beispiel NordVPN ein. Ähm, ja, das sind so, so die Kerndinge, äh, die man äh, halt damit äh, ohne Probleme nutzen kann. Oder man möchte sich auch Preisvorteile sichern, ähm, weil viele lokale ähm, Anbieter auch teilweise bessere Preismodelle haben, als sie bei uns in Europa haben. Äh, da kann man sich dementsprechend auch lokale Preise sichern. Ähm, ja, Ich denke, das sind so Anwendungsszenarien, die auch für die Masse ähm, eintreffen können, gerade so diese ganzen Streaming-Angebote denke ich, das, das spricht schon eine große Masse an. So, kommen wir nochmal zu den grundsätzlichen Vorteilen von NordVPN an sich. Wir haben eine AES 256 bit verschlüsselung wir haben einen eingebauten Adblocker, wir haben über 5300 Server und gerade auch darauf hin, dass sie so viele Server haben und so viele Knotenpunkte haben und auch sehr viele Server in Deutschland haben, da sind es, glaube ich, über 260 mittlerweile, ist es auch nachweislich der performanteste, VPN-Anbieter am Markt. Also NordVPN äh, hat wirklich die beste Performance in, in, in dem Bereich und bietet ähm, verglichen mit allen anderen äh, doch ein, eine enorme Performance. Äh, das muss man einfach so sagen. Es gibt äh, Chrome-Erweiterungen, es gibt Firefox-Erweiterungen. Äh, die Installation und die Anmeldung bei NordVPN ist kinderleicht, also äh, ist wirklich sehr, sehr benutzerfreundlich, hebt sich auch dadurch noch äh, von der äh, Masse Ab. Wir können sechs Geräte gleichzeitig benutzen und ähm, wir können es sogar auf einem Smart TV benutzen. Das können auch nicht alle Dienste, wir können es auch direkt auf dem, äh, einem kompatiblen Router einrichten, richten, der diese Konfiguration zulässt. Das können nicht alle Router, aber moderne und äh, Router, die auf, auf, ja, auf dem Stand der Dinge sind, sage ich jetzt mal, sollten es eigentlich äh, können. Ähm, ja, das sind auch noch so Funktionen, die nicht unbedingt jeder Anbieter kann. Und wie gesagt, gerade das Nutzen von sechs Geräten gleichzeitig äh, ist doch sehr attraktiv. Ja, das sind so die Dinge, die ich dazu zu sagen habe. Und ich habe es jetzt mal versucht, etwas komprimierter zusammenzufassen. Und äh, ja, hast du da noch irgendwas zu, äh, zu, zu ergänzen? Nichts, was den Rahmen irgendwie sprengen würde den Rahmen sprengen würde. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze 30 Tage lang kostenlos zu testen und falls ihr damit nicht zufrieden seid, könnt ihr natürlich ähm, ähm, ja, das nicht verlängern und äh, vom, vom Buchen zurückzutreten äh, oder vom Buchen der, des Dienstes zurückzutreten. Das ist auch eine ganz angenehme Sache. Es werden keine benutzerbezogenen Daten bei NordVPN gespeichert. Die Server funktionieren festplattenlos, also keine Konfigurationsdaten und auch keine ähm, Dinge, die auf euch als Benutzer zurückzuführen sind. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm ja, plattformmäßig Windows, Android, iOS, MacOS, Linux und wie gesagt auch auf dem Android TV. Das sind, denke ich, die wichtigsten. Specs nochmal dazu, zu den Plattformen. So, wir haben natürlich auch einen wahnsinnig großen Hörervorteil, was mich jedes Mal wieder äh, selbst äh, erstaunt. Es gibt nämlich auf das Zwei-Jahres-Paket äh, 66% Rabatt. Also seid wirklich im Monat weit unter einem Starbucks-Café, ist immer so mein mein Vergleichswert. Und ihr bekommt noch einen Monat gratis dazu. Das heißt, ihr bezahlt 24 Monate für also mit dem Rabatt von 66 äh, Prozent und ihr bekommt noch einen Monat oben gratis on top, also insgesamt 25 Monate. Bezieht sich natürlich nur auf die Buchung des äh, 24 Monate Paketes, ist ganz klar. Äh, ja, wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes auf der Seite nordvpn.com slash das ist die Landingpage für das Angebot und der Rabattcode ist geekcafé. Jo. Da könnt ihr euch den Rabattcode oder den Rabatt von 66% sichern. Ja, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Okay. Gut. <lacht> ja, dann bedanken wir uns recht herzlich bei der Firma NordVPN für die freundliche und entspannte Unterstützung. Tja, dann lass uns weitermachen.
1: Mhm.
0: Okay. Lass uns über Royce Royce äh, sprechen. Oh, okay, gut, gut, gut. Harter Break, ne? von NordVPN zu Rolls Royce. Da gibt es nämlich eine Bestätigung äh, aus, aus der Chefetage. Der CEO von Rolls Royce hat bestätigt, dass sie an einem Elektrofahrzeug bauen äh, und entwickeln. Nicht nur bauen, bauen, bauen werden sie früher oder später auch, sondern sie entwickeln ein, ein, ein in den, äh, neuen Modell. Zum Namen hat er sich persönlich nicht geäußert, aber es gab eine äh, Registrierung, die schon vor zwei Jahren stattgefunden hat, eine Namensregistrierung äh, und zwar Silent Shadow und wer sich äh, etwas daran erinnert äh, an dieses Modell, es gab, oder an diese an diesem Namensspiel, es gab nämlich ein legendäres Rolls-Royce-Modell, -Royce nämlich den Silver Shadow. Der wurde von 1965 bis 1980 gebaut und der Name Silent Shadow ist sozusagen eine Reminiszenz an, an dieses Modell. Äh, oder man, man geht halt davon aus, dass dann auch dieser Name Silent Shadow gewählt wird äh, aufgrund der Namensregistrierung und aufgrund der Geschichte mit dem traditionellen Fahrzeug äh, Silver Shadow. Das ist die Schlussfolgerung, die man hat. Der Antriebsstrang soll vom BMW i7 kommen. Also, man bedient sich natürlich auch wieder bei Standardkomponenten äh, beim, beim, großen Bruder sozusagen oder beim Konzern äh, BMW. Oder besser gesagt, BMW, Reus Reus hört ja mittlerweile äh, zu BMW als, als Brand. Und äh, wird viel auch aus dem Elektrobereich von ähm, BMW übernehmen. Aus dem, aus den Bereichen zum Beispiel des Topmodells i7. Ja, das sind so die Dinge, die bisher bekannt geworden sind. Und ich finde, ein Elektroauto passt ja zu Rolls-Royce perfekt. Hast du schon mal mit einem Rolls-Royce zu tun gehabt in irgendeiner Weise? Ja, nur in, nee, 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 also. Gut. Mh, ich habe weder drin gesessen, noch einmal okay. gefahren, gar nichts, nein. Ich also, ich hatte, schon ich hatte schon mal, schon mal Kontakt mit so einem Fahrzeug. Ähm, und die Dinger sind ja von Haus aus, auch die traditionellen Verbrenner sind ja darauf getrimmt, extrem leise zu sein. Es war ja immer der Anspruch von Royce, ein, ein, ein fahrendes Wohnzimmer zu produzieren, extrem ähm, gemütlich, extrem äh, edel, extrem luxuriös und leise zu reisen. Und dieser so ein Zwölfzylinder ist bei denen extrem leise. Also sie, sie haben ja nie irgendwelche High-End-Sportfahrzeuge gebaut. Auch selbst die sportlicheren Cabrios waren ja flüsterleise. Und wenn Sie natürlich jetzt auf ein Elektrofahrzeug gehen, können Sie das noch ein bisschen toppen und haben noch ein leiseres Fahrzeug. Deswegen passt nach meiner Meinung auch diese ganze Geschichte ein, ein leises Elektrofahrzeug auf den Markt zu bringen, äh, aus dem ha Hause Royce. Äh, perfekt. Also finde ich gut, dass Sie jetzt in den Weg gehen, auch wenn es natürlich kein Fahrzeug aufgrund des hohen Anschaffungswiderstandes für die Masse sein wird, aber ähm, sei es drum. Schön, dass sich da auch was tut, finde ich.
1: Ähm, ja, wir hatten ja vor Wochen schon mal drüber spekuliert. Ich weiß jetzt nicht, wie wir da auf Roll, Rolls-Royce kamen, in welchem Bezug, ähm, aber da hatten wir ja auch schon äh, mal kurz drüber gesprochen, wann äh, es eventuell soweit sein wird, dass äh, Rolls-Royce äh, an Elektro, oder an Elektro äh, arbeitet. Ähm, aber hier mit Antriebsstrand von BMW, ist Rolls-Royce nicht BMW?
0: Ne, ja, BMW ja, ist Royce Royce. Hört, dazu habe ich eben gesagt. Hört zum Konzern, ja? Ach so, ah, okay, das habe
1: ich dann, äh, da habe ich wahrscheinlich so sehr eben äh, überlegt, wie der Silver Shadow ja. ausgesehen hat, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Sorry. Nee, aber genau, ja.
0: Ja. ja. Silver Shadow war eine Limousine letztendlich, die mhm. relativ klassisch gedesignt war. Mhm. Hat sich auch von den 65 bis zu den 80ern Jahren nicht großartig verändert im, im, im Kerndesign. Und äh, sie haben das Design dann ja auch. Äh, ein Bisschen outgesourced haben es mehr oder weniger abgegeben. Ein Bentley. Es gab dann auch mal so eine, so eine Brot- und Butter-Version von Bentley, ähm, die ähnlich aussah wie der Silver Shadow, äh, designtechnisch. Und der war dann etwas günstiger, wenn man im Bereich dieser Luxuskarossen von günstig sprechen kann. Aber es, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber man bekommt so einen so Silver Shadow schon recht günstig gebraucht, je nach Zustand.
1: Na, okay, da hat natürlich dann auch schon entsprechend. Ja, auf der Uhr. Ja, dann, ja, klar. Je nachdem, welches Jahrgang es, äh, es ist, ist es
0: ja dann im Prinzip auch schon wieder ein Oldtimer. Das ist korrekt. Und je nachdem, aber solche Motoren in dieser Kapazität, dieser Klasse mit dieser, mit dieser, Qualität sind relativ langlebig. Da muss man auch dazu sagen. Mhm. Gut, gerade so ein hubraumstarkes Modell. Nehmen wir jetzt mal so ein Zwölfzylinder-Top-Modell. Mhm. Diese Motoren sind recht, äh, robust gebaut. Ja, Termin für den äh, Silent Shadow äh, wurde noch nicht genannt, also von daher kann es wohl noch ein wenig dauern. Gut, Silent Shadow, gut, wo wir gerade bei interessanten Namen sind. Das klingt fast wie so hier einer
1: von diesen äh, 80er Jahre äh, Ninja Filmen, ja.
0: Jackie Chan, ne? der hat weniger, äh, nin, der nin, hat weniger nin, Ninja, nin, Ninja
1: gemacht. Nin, ne? gen, alle, der jetzt eher, eher weniger Ninja-Filme, aber da gab es ja immer so, gerade aus der ganzen Kennen-Ecke, diese cheesy Ninja-Produktion mhm. klingt so ein bisschen wie Silent Shadow, The Return of the Keine Ahnung. Wenn ich an Ninja, Ninja denke, denke so. ich
0: sofort an, an Shinobi Teil 1 und 2 auf dem Game Gear.
1: Äh, das auch, ja, wobei Shinobi <lacht> ja auch... Habe ich gern System, gespielt. Äh, verfügbar war. Ja, nee, oder an ähm, Chris Farley.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Das war ja auch so ein Klassiker. Leider auch viel zu früh gestorben, der Chris Farley. Aber, ne.
0: Aber wie gesagt, Ninja-Filme, da gab es, es gab natürlich auch bessere von der Qualität als diese cheesy Geschichten, was du eben gerade gesagt hast. Also da gab es ja eine Vielzahl an verschiedenen Filmchen. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich Ninja höre, denke ich sofort an... Ähm, Michael Dudikoff. An Shinobi. Ja, das, ist, das auch. Aber Shinobi Teil 1 und Ach, 2 und der erste ich, war doch gut. Was? Von Shinobi?
1: Nein, äh, mit Michael <lacht> Dudikoff. Äh, was soll
0: kennen, ja, glaube ich. Ja, aber der, die, lebt er überhaupt noch, der Kollege Dudikoff?
1: Äh, warum sollte er nicht?
0: Ich kann ihn vom Alter schlecht einschätzen, wie er jetzt mit... Wie ah, Alter, wie nein, 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 nee,
1: um Gottes Willen, der, der ist irgendwie Mitte 50 oder so geboren. Ach gut,
0: na ja, gut, ich meine, es hat ja heutzutage auch nichts mehr zu heißen. Okay, das macht,
1: das ist er jetzt auch schon über 60, klar. Ist natürlich auch schon wieder ein Alter. Sieht wahrscheinlich nicht mehr ganz so frisch aus wie damals. Aber ja, der lebt noch, gehe ich fest davon aus, ja. Okay. Ah, nee, American Fighter war es, glaube ich. Aber der hieß... klar. Der hatte aber noch äh, weltweit einen anderen Release äh, Namen, aber American Fighter war, ja. Gut, dieser bei uns glaube ich. Und American Ninja in Amerika? Ja, ah, auf jeden Fall irgendwas mit, wie gesagt, Michael Dudikoff. Der ja. erste war ganz gut, so,
0: eben, okay. so viel ich mich noch daran erinnern kann. Ja, ist ja auch schon ein bisschen her, ne? Ja. Gut, dann lass uns noch mal über Namensgebungen sprechen. Und es gibt ja die ersten Namensspekulationen äh, zum Thema Mac OS 12. Man ist sich sicher, dass man gleich auf die äh, ja, neue Mac Nächste OS Nummer 12 geht. Ja, aber sie haben immer noch so Namensanhänge, Big Sur, wie wir es jetzt haben, etc. pp. Und ähm, da gibt es gerade zwei ähm, Spekulationen. Den zweiten habe ich allerdings vergessen, weil ich den für weniger interessant halte oder relevant halte, aber den ersten, den der hat sich bei mir eingeprägt, weil es da zwei Fakten gibt, äh, wo ich denke, dass das Ding Monterey heißen wird. Erstens mal ist Monterey sehr nah an Big Sur dran, also die äh, an dieser Region. Big Sur ist ja eine Küstenregion, ein Landstrich und Monterey ist halt sehr stark oder sehr in der Region verbunden oder die Stadt Monterey ist halt äh, stark an dieser Region angesiedelt oder dran angeschlossen sozusagen, ist eine schöne pittoreske Stadt äh, ähm, und äh, bietet dementsprechend auch eine ähm, schöne Namensgebung für das nächste System, nach meiner Meinung. Und äh, der erste Punkt, äh, der mich darin bestärkt hat, dass es auch Monterey heißen wird, ist, dass im Dezember 2020 die Namensrechte und die Markeneinträge nochmal aktualisiert worden sind und verlängert worden sind. Das ist natürlich ein Indiz dafür, dass das der nächste Name sein könnte. Der zweite Punkt, der mir spontan äh, durch den Kopf geschossen ist, den ich dann auch nochmal nachrecherchiert habe, ob das auch wirklich stimmt. Äh, die erste WWDC fand ja 1983 statt und sie fand in Monterey statt. Und das wäre natürlich nochmal so ein schöner Schluss in die oder so ein schöner Blick in die Vergangenheit. Apple ist ja im Allgemeinen so ein bisschen im, im Retro-Trip, bezüglich auch der Farbgebung der neuen iMacs. Und das wäre nochmal so ein schöner Rückblick auf die erste WWDC, die wir 83 in Monterey gesehen haben. Also von daher gehe ich jetzt mal aus, davon aus, dass ähm, das Ding Monterey heißt. Würde mir auch sehr gut gefallen. Lässt sich auch international relativ gut aussprechen, finde ich. Obwohl das ist Apple ja relativ egal. Also Pixeur ist jetzt ja auch so ein Ding, was was ja... Ein sagt Big Sur, der eine sagt Big Sur. Äh Da gibt es ja auch verschiedene... Monterey. Monterey. Nur Monterey. Monte. Ja, Monte. Gut, das ist jetzt was anderes. Monte. Könnte auch ein Pudding in der Dose sein, in nicht sein. Ich habe hab schon gedacht, du hättest an Montana gedacht. Ja, das, <lacht> mittlerweile denkt man auch an Montana Black, wenn man das hört. Aber <lacht> Weil Monte ist ja auch so. Früher hatte ich immer diesen Pudding von, war das von Zott? Von Zott war der ja, Ich
1: hätte immer. jetzt auch Zott gesagt, ja. aber da hm. bin ich jetzt nicht ganz sicher.
0: Schmeckt eigentlich gar nicht schlecht, auch wenn es total ungesund ist, aber ist ja öfter so.
1: Ja, ja, was wolltest du sonst machen? Selbstkochen,
0: Pudding? Ja, ist ja kein Pudding, Es ist mehr so ein, was weiß ich, was das ist, Haselnusscreme mit, keine Ahnung, was das ist. Egal. Ähm,
1: Haselnuss Tafel.
0: Mhm. Haselnuss -Tafel,
1: ja. Oder, äh, oder, ähm, äh, sag mal, die für zum Au zum Schmieren oder aus dem Glas zu
0: Die mit dem Palmöl drin. Nutella. Nutella. <lacht> Stimmt, Nutella. Ja. Ich habe letztens eine Instagram-Story von Elton gesehen, also nicht Elton John, sondern unseren eigenen Elton, hätte ich bald gesagt. Und er hat oh, unser aller Eltern. Unser aller Eltern hat gesagt: Ja, Leute, das Gute mit dem Palmöl drinne ist zwar böse, schmeckt aber geil. <lacht> und jeder wusste, dass ein Teller gemeint war. Ja. ja. Gut, also, ähm, und wo wir gerade bei. Ein Teller sind rückblicken Müll. sind, lass ah, uns okay. noch mal über, kurz über Johnny Ive sprechen. Oh, der hatte
1: jetzt ja hier wieder äh, großes Finger Comeback im Spiel, hätte ich bei, Er oder? hatte seine Finger im das Spiel, ja, ja. Genau.
0: Hm. Mhm. Apple hat bestätigt, dass Johnny Ive äh, bei der Entwicklung vom neuen iMac äh, die Finger im Spiel hatte. Die Frage ist natürlich nur, wie lange war die Entwicklungszeit von dem Gerät oder wie 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 lange ist es her seit seitdem Apple sich über das neue system Gedanken gemacht hat und nee, nee von
1: von ähm, nee, nee, von Johnny ist nur das platinen layout
0: das ist das jetzt ein scherz oder was ist das jetzt wirklich <lacht> nee es war, es war ein scherz okay nein und das erste was ich gedacht habe wo ich wo wo der, ich diese der Nachricht ist verantwortlich für diesen Taster mit den Farbe, mit den LEDs. drei leds mhm. das ist nochmal mal seine seinen rückstand den er seine seine, seine sachen die hinterlassen ja ja genau nee, aber das erste was ich gedacht habe wo ich diese schlagzeile gelesen habe ja kein wunder dass dieser dass der, äh, der netzwerkanschluss im netzteil ist der, der wollte das ding wieder so extrem dünn machen das ist doch die Handschrift vom Eiffel. Diese, diese Hang zum dünnen Gerät und äh, etc. pp. Das hat er ja schon immer gehabt. Ich meine, das war auch einer der Hauptgründe, warum sie damals diese unsägliche butterfly tastatur ins Leben gerufen haben. Dünner, 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 dünner und äh, das ist dann halt da rausgekommen. Ja, also dieses extrem dünne Geräte, extrem dünne iMac sieht natürlich auf dem Papier gut aus, aber ja, dass man noch nicht mal mehr ein Ethernet-Port in die Rückseite einbauen kann, finde ich schon äh, bedenklich, nach meiner ja, Meinung. Ja, hätte man es ja, machen können wie mit dem Kopfhöreranschluss. Ja, gut, der ist ja auf die Seite gewandert und <lacht> Da hast du dein Kabel auf der Seite rausstecken. Ja, es gibt ja, es finde ich total, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, was das ja mit sich zieht. Ähm, wenn man natürlich kurzzeitig einen Kopfhörer einschließt, dann kann man den ja wieder rausziehen. Aber es gibt ja auch Leute, die betreiben externe Boxen, externe Lautsprecher. Und wenn der permanent einen Anschluss drin steckt, das sieht doch auch, sagen wir mal, suboptimal aus. Und es gibt halt Boxen, die sind über einen Klinkenanschluss, werden über den Klinkenanschluss angesteuert und laufen nicht über USB äh, etc. pp. Da gibt es eine Menge. Ja,
1: okay, mich es jetzt optisch nicht so stören und wenn doch, dann wird's vielleicht auf so einen 90 Grad Stecker gehen, dass es nach hinten der, der trotzdem
0: guckt der raus. Der ja, 90 das, Hallo. Ja, das ist nicht komplett durchdacht durch das Ganze. Bei den alten iMacs kann Außer ich wunderbar willst die willst du doch
1: heute alles sowieso per Bluetooth machen?
0: Nee, aber wenn du Referenzlautsprecher anschließen möchtest. Die schließt du nicht per Bluetooth an. Die bringen aber auch nicht unbedingt
1: viel über den eingebauten 3,5 mm Klinkenstecker.
0: Ja, okay. Aber wie gesagt, man hätte es auch anders gestalten können. Jedenfalls hat Apple das auch bestätigt, dass er bei der Entwicklung beteiligt war. Also das Statement ist wasserdicht letztendlich oder das ist auch bestätigt worden von Apple her. Schön oder auch nicht schön, wie man es nimmt. Ähm. Des Weiteren ist rausgekommen, dass Johnny Ive sich kräftig an dem Mitarbeiterportfolio <lacht> ja. bei Apple bedient hat. Die mhm. haben, und das sind jetzt ja nicht nur kleine Mitarbeiter, die da abgegriffen worden sind oder abgeworben worden sind, sondern das sind hochrangige Designexperten, die halt auch mit in den letzten Entwicklungsphasen von gewissen High-End Technologien bei Apple beteiligt waren. Zum Beispiel auch die Force Touch, Force Touch Trackpad. Entwickler oder der Hauptentwickler, der das äh, Trackpad mitentwickelt hat, also das aktuelle Trackpad letztendlich, was wir ja in allen Geräten drin haben, ähm, der ist abgeworben abge worden. Oder auch Entwickler, die äh, im Human-Interface-Design äh, gearbeitet haben und zum Beispiel auch der Entwickler, der das iCloud-Icon äh, gemacht hat, oder Designer letztendlich. Ob das jetzt so abwerbefähig ist, ist eine andere Sache, aber das war jedenfalls auch der Entwickler, der das iCloud-Icon ähm, äh, designt hat. Insgesamt sind vier Mitarbeiter abgewandert und die sind jetzt äh, bei der Firma Love from unter Vertrag. Also die Firma vom, vom Johnny. Tja. Schön. Oder nicht schön. Ja, ist
1: natürlich dumm gelaufen für Apple, aber. Ja, ich, ich denke mal, es wird, ähm, oder sagen wir mal so, äh, mitten Grund, warum sie gegangen sind, ist garantiert Johnny selbst. <lacht> äh, und natürlich die Frage, an welchen Projekten sollen sie in Zukunft bei, äh, bei ihm jetzt arbeiten, beziehungsweise in der Firma. Weil ähm, ohne eine interessante Stelle oder den persönlichen Bezug zu Johnny auch, geht man, glaube ich, bei Apple nicht einfach weg. Du willst mhm. ja dann entweder mit Johnny arbeiten oder aber das Projekt, für das er dich geholt hat, wenn es, gehe ich mal davon aus, es gibt auch was, wofür er die Leute braucht, ähm, ist halt so interessant, dass du sagst, die Chance, äh, das ist eine Chance, die, die muss ich einfach wahrnehmen. Ähm, oder wie gesagt, es ist einfach der Fakt, dass du halt mit oder für Johnny halt arbeiten willst.
0: Ja, klar.
1: Weil Apple als Arbeitgeber wenn du dann nicht gerade äh, irgendwie total ungeeignet bist, ja, was sich dann irgendwie im Laufe der Arbeit rausstellt. Ähm, mein Gott, kannst du wahrscheinlich auch alt werden, ja, wenn du dann einen guten Job machst. Wenn du einen guten Job machst, ja klar. Aber das ist ja in jeder Firma so. Ja, aber der, so, der egal, Johnny ob du will sich Apple... ja auch keine holen, die schlecht sind. Ja. Nein, ja. Ich, ich meine, er kann ja, ja auch
0: äh, sich die Rosinen rauspicken aus der ganzen mhm. Geschichte. Ja, ist ja klar. Und er weiß ja auch, wie gut die jeweiligen Mitarbeiter sind und ob sie nach seiner nach seinem Gusto arbeiten oder seine Philosophie verinnerlichen und, und ihm mit ihm gut klarkommen. Das hat, kann er ja natürlich auf die jahrelange Zusammenarbeit zurückblicken und das natürlich bestens beurteilen, ist ja klar. Und da holt man sich natürlich auch Leute, die man kennt und versucht nicht irgendwelche neuen Leute anzuwerben, ganz klar. Würde ich ja genauso machen, der macht das schon richtig. <lacht> gut, dann haben wir das Johnny-Thema auch. Aber ein Thema, das fand ich sehr interessant weil ich nämlich, naja, fangen wir mal von vorne an. Es gab eine Stellenanzeige bei Apple und die ist jetzt mittlerweile aber auch korrigiert worden. Ich habe aber einen Screenshot gemacht, habe es auch vertwittert. Ähm, da wird nämlich ein Entwickler gesucht äh, für ein ganz neues Betriebssystem oder besser gesagt für eine, eine, eine also es wurden mehrere Betriebssysteme aufgelistet, iOS, TVOS etc. pp. Aber es ist auch ein neues Betriebssystem aufgetaucht und es nennt sich HomeOS. Und was finde ich so bemerkenswert daran. Ein sind mehrere Punkte, aber der erste Punkt ist, ich glaube, vor vier oder fünf Wochen habe ich gesagt, Apple könnte das Ganze auch zusammenfassen und Home OS nennen. Kannst du dich noch daran erinnern? Was zusammenfassen? Diese ganze Smart Home Geschichte. Ach so, Beispiel, ja. Das mhm. TV mhm. und das, das ja, ja. diese dass ähm, die Homepods etc. pp. Und das könnte mm -hmm. man ja unter eine, eine, einer Dachbegrifflichkeit zusammenfassen. Und da habe ich gesagt, das könnte man HomeOS nennen. Und da war von der ganzen Situation oder von der ganzen Sache noch gar keine Rede. Und da ist mir das jetzt wieder präsent geworden, was ich da als, als Aussage rausgehauen habe. Fand ich jetzt bemerkenswert, äh, dass sie die gleiche Begrifflichkeit genommen haben. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass Apple auch dieses ganze was mit der ganzen Smart-Home-Geschichte zu tun hat und alles, was mit den Komponenten zu tun hat, was sich im Haushalt bewegt, sprich HomePods, sprich Apple TV, wie gesagt, unter einer Dachmarke oder unter einem Dachlabel zusammenfassen wird und dass das letztendlich auch bei den Nutzern oder Anwendern eine ganz andere Griffigkeit bekommt, eine ganz andere Einprägung. Ich denke, es ist einfacher ich sage Home OS, als HomeOS TV als TVOS etc. pp., und das etwas zusammenzufassen. Und äh, ich denke, dass das äh, ist auch der, einer der Gründe, warum Apple das in Zukunft wahrscheinlich unter dem Begriff HomeOS zusammenfassen wird. Impliziert natürlich auch, dass es äh, weitere HomePods zum Beispiel geben wird. Da die Gerüchte hatten wir in der Vergangenheit, Kamerasystem mit Display äh, und dass sie diese HomePod-Geschichte mit aufbohren. Und dadurch, dass jetzt diese neue äh, Begrifflichkeit aufgetaucht ist, nähert das natürlich auch noch die, die Gerüchte zum Thema neue Homepods etc. Möglich. Ja, ich denke mal, nach dem Mini wird mir schon noch, ein,
1: noch was sehen aus der Ecke. Ja. ja,
0: da gehe ich ja fest von aus, dass da noch mhm. was kommen wird. Äh, warum sollten sie jetzt äh, eine neue Marke oder einen neuen Überbegriff wie HomeOS ins Leben rufen? Für ein HomePod und ein Apple TV macht das oder ergibt das wenig Sinn in meinen Augen. Da denke ich, wird noch mehr kommen. Ja, fand ich ganz interessant. Gut, dann noch ein Thema aus der alten guten Zeit von Apple. Es ist nämlich wieder ein interessanter Prototyp aufgetaucht. Und der Prototypensammler, der ja auch schon mehrmals ähm, genannt worden ist, ist nämlich der gute Giulio Zompetti, der sitzt in Italien und greift sich immer interessante Prototypen ab aus irgendwelchen interessanten Quellen. Und es ist ein uralter iPod Touch aufgetaucht, der noch vor der Veröffentlichung von dem iPhone am Start war. Also ein sehr, sehr früher ähm, Prototyp. Und äh, der ist noch vor der Evaluierungsphase aufgetaucht, also vor der EVT-Phase, Energy Ring Validation, oder vor dem Energy Ring Validation Test ist er aufgetaucht, oder besser gesagt, da aus dieser Phase kommt er. Und äh, das Besondere an dem System ist, er hat drei Betriebssysteme installiert. Äh, einmal OS 10, äh, einmal ein Testsystem ähm, für Zwecke und einmal ein System, was sie bis jetzt noch nicht ansprechen konnten, was sie bis jetzt noch nicht starten konnten. Ähm, da sind sie noch am Basteln und am Tun, um herauszufinden, was das dritte System ist, was auf dem Gerät installiert worden ist. Sie mussten ein wenig basteln. Der Akku war natürlich am Ende etc. pp. Also sie mussten ein paar... Anstrengungen Einstrengung, unternehmen, um das Gerät ans äh, laufen zu bringen und äh, äh, haben festgestellt, dass das wirklich ein, ein sehr früher Prototyp ist und das eines der wenigen Geräte ist, die nicht zerstört worden sind. Tja, mittlerweile ist Apple da ja sehr restriktiv und nach einer gewissen Zeit werden alle Geräte vernichtet, aber früher war das noch etwas anders. Tja. Tja. Tja.
1: Ab und zu reden wir mal über ein iPad Pro mit äh, OS 10 oder wie sich das alles noch weiterentwickelt. Und da hat es auch so ein kleines Gerät. <lacht>
0: naja gut, ich meine die Grundlage war ja, ist ja sowieso OS X auf, auf, auf dem iPhone ja. etc. War ist ja sowieso hm. die Grundsuppe äh, von allem, sage ich jetzt mal. oder Die die Ursuppe ist ja äh, OS X letztendlich. Ne? Aber wo wir gerade bei iPad sind, lassen wir das Thema trotzdem noch mal aufgreifen, ähm, weil da gab es ähm, ja, mache ich das Thema zuerst. Ähm, zum iPad Mini nochmal Bestätigung aus der Seite Kappen. von Mark Gurman. Ähm, der sagte, es kommt ein komplett neues Design. Das waren ja auch schon die Gerüchte, die äh, Ming-Chi äh, aufgeworfen hat. Wurden jetzt aber nochmal von Mark Gurman aufgewärmt. 8,5 bis 9 Zoll Display-Diagonale. Letztendlich ein gleiches Design wie das iPad Air ähm, Fingerabdrucksensor im, im äh, Powerknopf auf der Seite äh, und das ganze Design soll im Endeffekt vom iPad Air auch ins iPad Mini äh, wandern. Das sind G Gerüchte, die schon lange existieren und die nochmal von Mark Gurman bestätigt worden sind. Vorstellung Ende des Jahres, wie gesagt. Da bin ich sehr gespannt, ob das Mini nochmal neu belebt wird. Dann hat er aber noch ein paar steile Thesen zum iPad Pro 2022 rausgehauen. Ich meine, die, die aktuellen Geräte sind kaum lieferbar und er redet schon vom nächsten Jahr. Sei es drum. Ähm, Halte ich für extremen Spekulatius, äh, weil er ist der Meinung, dass wir eine QI-Ladefunktion bekommen. Das finde ich noch vertretbar, das Gerücht. Aber er meint auch, dass das Ding Reverse Charging bekommen soll. Sprich, dass die Rückseite von dem jeweiligen iPad auch andere Geräte aufladen kann, wie zum Beispiel eine Apple Watch oder die AirPods etc. pp. MagSafe soll reinkommen. Okay, halte ich für ein valides Gerücht. Ich gehe jetzt davon aus, dass dieser MagSafe-Anschluss jetzt sukzessive auch in alle Geräte einfließen wird. Selbst in, in den iMac haben sie ja schon eine Art MagSafe eingebaut. Da wird es auch dementsprechend demnächst auch iPads geben, die das können werden. Aber dieses Reverse-Charging halte ich für extrem unpraktisch, weil du müsstest ja quasi dein iPad auf die Glasfläche legen und dann auf die Rückseite die Geräte drauflegen. Und das... Ja, okay, dafür kann dir Apple
1: ja noch ein Case verkaufen, damit du dann hier... Dann, dann
0: müsste... Ja, oder Apple gestaltet es so, dass man die Vorderseite... Nee, wie soll das funktionieren? Die Spulen, ob das, na, Spulen würden durch, durch Glas funktionieren, das geht. Ja, das, da muss
1: aber was aufs Glas legen, das macht genauso wenig
0: Sinn. Macht, gen, kann genauso Kratzer verursachen, letztendlich. Ja. Also, das halte ich nicht praktikabel, dass man die Rückseite oder die Vorderseite dafür nutzt, um was aufzuladen. Ähm, man hat ja schon lange davon gesprochen, dass es ins iPhone kommen soll. Das hat man ja dann auch wieder verworfen, diese ganze Geschichte. Oder diese ganzen Gerüchte sind dann ja wieder eingedampft worden. Obwohl es angeblich das iPhone hardware-technisch hergeben soll. Nur die software-technische Freischaltung äh, ist nie erfolgt. Äh, angeblich ist es hardware-technisch äh, funktionsfähig dazu, reverse zu, zu, zu chargen. Aber ähm, es wurde nie freigeschaltet. Naja. Also was ich mir noch
1: vorstellen könnte weil das ist halt echt die Frage, wie sieht die Hitzeentwicklung aus, weil äh, gerade in so kleinen Geräten, äh, wo du ja im Prinzip auch das Display direkt mit bei hast, ähm, weiß ich halt nicht, wie das ist mit der Hitzeentwicklung. Weil was eine Idee wäre zum Beispiel, auch gerade beim iPad, von mir aus auch iPhone, äh, beziehungsweise beim iPad Mini vielleicht, wenn du, wenn sie ans Strom angeschlossen ist und neben dir am, irgendwie am Bett liegt oder so, dass du deine Uhr drauflegen kannst und die kann über Nacht laden. Oder du könntest auf dein iPad dein iPhone drauflegen und das würde dann über macsafe laden und du bräuchtest dann zum Beispiel nur ein Netzteil, ähm, was ans iPad angeschlossen ist und du könntest, wie gesagt, dein Telefon drauflegen, es wird geladen, deine Uhr drauflegen, es wird geladen, deine äh, AirPods drauflegen, ja, die würden geladen. Das könnte als Alternative zu einem äh, äh, Wireless-Charger, den du noch mitnehmen musst, eventuell ja. Sinn machen. Ja, ähm, ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, Geräte in the field aus dem Akku rausladen, wenn, wenn du es vielleicht auch noch benutzen willst oder musst, das ergibt mir für mich jetzt eigentlich eher weniger Sinn. Aber so eine Badstand, Wireless Charging Lösung integriert in ein iPad, könnte ich mir durchaus noch vorstellen. Ja. Aber wie gesagt, da ist halt die Frage, wie würde das halt mit der Hitzeentwicklung und der Lebenszeit dann einfach für die anderen Komponenten in dem Gerät aussehen? Das wäre für mich eigentlich ja. so die größere Frage. Ja.
0: Ja, ja, weil wir wissen ja, diese ganzen, äh, die ganzen Spulen, die äh, haben natürlich äh, eine Hitzeentwicklung und das ist ja auch das große Problem gewesen, warum AirPower nie das, das Licht äh, erreicht hat oder nie das... Äh, ja. Und gerade wenn du war. sagst,
1: okay, du fährst das vielleicht mit weniger Leistung, Inwieweit würde es halt noch Sinn machen, was andere als Airpods oder vielleicht eine Uhr aufzuladen? Dass du vielleicht ja. eine, eine eingeschränkte Funktion hättest, dass du nur, wie gesagt, so kleinere Geräte wie eine Uhr oder wie die Airpods aufladen kannst, aber sonst nichts. Ja. Wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding, aber wie weit das dann marketingtechnisch auch Sinn macht, das eine geht, das andere ginge nicht.
0: Das ist die andere Frage, das ist dann wieder erklärungsbedürftig, dann gibt es wieder die, die Fragen aus der Nutzerschaft, warum nur diese beiden Geräte. Ich glaube, das ist auch nicht der Apple-Weg, jetzt Dinge noch erklären zu müssen. Also wenn sie diese Ladefunktion reinbringen, dann komplett, aber ob das letztendlich von der Wärmeentwicklung sinnvoll ist, das ist die andere Sache oder ob das überhaupt unterzubringen ist.
1: Oder was natürlich auch sein könnte, ist, dass es ein iPhone nicht aufladen kann, aber zum Beispiel gerade über Nacht vielleicht eine Ladeerhaltung hätte.
0: Ja, zum Beispiel. Aber wie, Oder dementsprechend sehr langsam, sehr langsam auflädt ja. ähm, und dass man dann halt ja. das so. Äh, Plus, wenn du das Gerät natürlich nur im Standby-Modus betreibst, hast du ja auch keine Wärmeentwicklung, die vom Prozessor ausgeht, dann läuft das Ding ja nicht unter Last und dann kannst du ja auch. Das ist dann,
1: ja? genau, das ist dann die Frage, wie die Hitzeentwicklung von der Spule aussieht, ja, im Vergleich zu dem normalen Betrieb zum Beispiel. Genau,
0: das mhm. muss man halt sehen und ich, ich finde, dass, ähm Gerücht interessant, aber kann es jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehen mm, und ja. äh, ist schwer greifbar. Gut, anyway, aber die letzte Aussage war noch, dass die, das Projekt AirPower immer noch nicht mm -hmm, ganz genau. tot ist und dass sie immer noch mit AirPower mm. experimentieren. Ja, das kann möglich sein, aber wenn sie das tun und wenn da irgendwas kommen sollte, Leute, testet es wirklich hundertprozentig, weil wenn da Mist passiert, dann habt ihr echt einen Shitstorm am Hals. <lacht>
1: Ja, okay, dir mal alleine die Presse vor, wenn sie jetzt wirklich nochmal mit dem Gerät kommen. Finally, ja. Ja, deswegen, sie auch, müssen äh, dann wirklich abliefern. Why now? ja, genau. Was ist, warum sollte ich das kaufen, wo es so viele andere Geräte schon auf dem Markt gibt, ja.
0: Vor allen Dingen dann auch wieder zu den zu den Apple-Konditionen, die ja jetzt mhm. nicht unbedingt mhm. im Low-Budget-Bereich unterwegs sind, die äh, Zubehörprodukte. Das Ding wird ja dann locker 199 Euro kosten mindestens und das muss natürlich auch begründet werden. Warum? Weswegen? Etc. Also es muss sich ja schon von den Standardkomponenten abheben, die am Markt existieren. Ja, Apple halt. Ja, Apple halt, klar. <lacht> Gut, dann haben wir noch zum Schluss ein kleines interessantes Thema, was äh, im Zusammenhang äh, ausgefallen ist um die Streitigkeiten äh, bezüglich Epic und äh, Apple. <lacht> <lacht> da gab es eine E-Mail aus dem Jahre 2007, das war eine, eine Vorbereitungs-E-Mail zum zu einem Apple-Event ich glaube, das war sogar eine WWDC, kann das sein? Keine Ahnung. War jedenfalls aus dem zwei Jahre 2007 von äh, Steve Jobs himself. Ähm Und da ging es um verschiedene Talking Points, die dort aufgeführt waren, also ähm, die, die einfach besprochen werden mussten. Also es war eine Vorbereitung für ein, Vorbereitungs-E-Mail für, für ein Meeting. Und unter anderem ist da auch aufgetaucht, dass Apple äh, überlegt hat, dass iPad Air äh, iPad Air, es da noch gar nicht, verdammt, das MacBook Air mit 15 Zoll auf den Markt zu bringen. Mhm. Und das war ja immer wieder ein Gerücht, was was damals hartnäckig, hartnäckig existiert hatte und ist ja immer wieder aufgetaucht und viele haben es sich auch gewünscht, ein leichtes, in Anführungsstrichen günstiges Gerät auch mit 15 Zoll zu bekommen und dass man nicht gezwungen war, in diese Pro-Klasse zu gehen. Und ja, man sieht eindeutig an dieser E-Mail, dass das durchaus bei Apple auf dem Plan stand, auch ein MacBook Air 15 Zoll rauszubringen. Fand ich sehr erwähnenswert, diese diese E-Mail. Und das, das habe ich mir persönlich immer, immer gewünscht. Ein leichtes, kompaktes Gerät mit einem großen Display ist ja leider nie gekommen. Und ich glaube, da gab es auch eine Menge andere Leute, die das gerne gesehen hätten. Ja, leider, leider nie passiert.
1: War das da in dem Zusammenhang nicht auch äh, erwähnt worden, ein Tablet äh, auf äh, MacBook- bzw. OS-10-Basis?
0: Das habe ich jetzt nicht rausgelesen. Ich habe mir da nur diese Geschichte angeguckt mit dem MacBook 15-Zoll. Ähm, ja, ja, 15
1: ja. Äh, ja gab es damals die Gerüchte, kam nie. Ja. Wäre bestimmt auch ein interessantes Gerät gewesen, ja. Könnten
0: sie ja immer noch machen. Also das ja, okay. wäre wenn die Gerüchte möglich.
1: ja stimmen, werden wir ein MacBook Pro 14 und 16 sehen.
0: Ja, gut, Dann, ja, äh, gut, aber da sind wir natürlich in anderen Preisbereichen unterwegs. 16 Zoll MacBook Pro ist was anderes als ein 15 Zoll MacBook Air, also preislich gesehen, ne? das, das ist halt so. Äh,
1: ja, man muss halt mal gucken, wie sich das MacBook Air die nächste Zeit entwickelt, beziehungsweise wo die Reise halt auch für das MacBook Pro hingeht. Ja.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, wenn, wenn das Design überarbeitet wird vom MacBook Air, dass sie auch da auf 14 Zoll anstatt 13 Zoll gehen. Dass, dass sie da noch mal ein bisschen was mhm. schrauben an den Gehäusekanten oder an den Displayrahmen etc. Das könnte ich mhm. mir vorstellen. Ja, gut, werden wir sehen. Montag ist ja WWDC und da hoffe ich mal, dass auch ein bisschen Hardware kommt. Spekulation ist ja 14 Zoll, 16 Zoll MacBook Pro und ich ich glaube, ja, das wird auch die einzige Hardware wobei, sein, die wir sehen werden. Wobei
1: andere Gerüchte sagen, hier aufgrund der schlechten Verfügbarkeit gerade von den Displays. Nur ein sie wollen, nee, äh Ja, das 14. er Ende des Jahres und das 16. er Anfang nächstes Jahres. Und ob hm. sie das dann jetzt schon ankündigen würden oder zeigen
0: würden, ja, das, diese Gerüchte gab es halt. Was mich halt wundert, dass sie da das 16er nehmen als erstes und nicht mit dem kleineren Gerät anfangen. Nee, nee, 14er als erstes und 16er
1: ach so, das 16er heißt, nächstes Jahr. Ach so,
0: genau, ich hätte es genau andersrum gelesen, siehst du, ich habe ge gehört, erst 16er und dann 14er nee, nee,
1: 14, 14er letztes hm. Quartal, alle also zum hm. Weihnachtsgeschäft und erstes Quartal ähm, dann äh, also erstes Quartal nächstes Jahr, alle also 22, dann das 16er. Hm. Äh, wobei die Frage ist ja, ähm, Apple rechnet ihre Geschäftsquartale ja anders. Deswegen hm. bin ich jetzt nicht so sicher, wie die Quartale halt gemeint sind. Hm. In den Artikeln, die ich gelesen hatte, war halt von den Jahres, also von den normalen in Anführungszeichen Quartalen oder von den normalen Quartalen die reden und nicht von den Apple-Geschäftsquartalen. Von daher muss, bin ich mir jetzt wie gesagt nicht ganz sicher, ob das zeitlich dann so passen würde. Ähm, aber für wie gesagt, das letzte Quartal ist die Rede halt von dem 14er und für das erste Quartal dann das 16er. Ähm, das macht mir halt so ein bisschen Bauchschmerzen für die WWDC. Ob sie dann vielleicht nur das 14er, mhm. weil es ist schon eine verdammt lange Zeit, ja, wenn du die Geräte jetzt im Prinzip schon zeigen oder vorstellen würdest und dann wäre es noch so lange Zeit hin, äh, bis du sie wirklich dann bestellen und, und äh, oder sie mhm. dann ausgeliefert werden, ja.
0: Mhm. Ja, wird man sehen. Ich meine, es ist Montag, da werden wir es sehen. Wir müssen jetzt nicht mehr lange spekulieren, bringt eh mhm. nichts. Äh, da, da wird die Katze aus dem Sack gelassen. Viele spekulieren ja auch, dass man so ein Sneak-Peak, Sneak-Preview in Anführungsstrichen ähm, zum Mac Pro sehen wird, halte mhm. ich auch für sehr mhm. gewagt. Mhm. Ähm, weil ich glaube, da sind erstmal andere Rechner dran, wie zum Beispiel der Mac Mini. Vielleicht würde es da was geben, aber dass, dass man was zu Mac Pro sieht, sehen wird schwierig, glaube ich, weniger. Ja. Weil da müsste man ja auch im Endeffekt. Nee, das glaube ich nicht. Also das halte ich für, für viel zu früh. Hm. Für viel zu früh.
1: Glaube ich auch, ja.
0: Vielleicht ein Sneak Peek in Richtung iMac den größeren iMac, das wäre realistisch. Weil das ja nach meiner Meinung auch das nächste Gerät ist, was ansteht, neben den MacBook Pros. Das könnte realistischer sein, in meinen Augen. Ja. Ja. Gut. Wir haben, denke ich, alle Themen äh, bearbeitet, die wir hm. bearbeiten sollten, oder? Ich denke schon, ja. Gut. Ja. Und ich würde sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ja, yep, genau. Okay, bis dahin. Bis Ciao. dann, tschüss.